0: Família, vou falar nessa noite sobre é, um, um, um texto que o apóstolo Paulo escreveu. É óbvio que outros homens de Deus falaram sobre isso, mas também Jesus Cristo explicou muito sobre isso. Esse texto está lá no livro de é, Efésios, capítulo 5, versículo, vamos ler ele antes de ministrar aqui a palavra, 5 18 e diz assim ó, versículo 5, 18 do livro de Efésio, carta aos Efésios, à igreja de Éfeso, assim não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, né? Então esse é um texto bíblico de que não é um conselho. É, existem conselhos bíblicos né? Existem, por exemplo, muitos deles contidos no livro de provérbios Nos livros de salmos Tem muitos conselhos Tem ordenança também lá, mas tem conselhos importantes né? Então, para você ter ideia é, Deus, quando foi é, abençoar o povo ali, ali, com bênçãos ou maldições Ele disse, escolhei Coloquei okay, diante de vocês a bênção e a maldição. Eu sugiro que vocês escolham a bênção, mas então é uma escolha, estão entendendo aqui? Você tem a liberdade de escolher, né? Só que nós sabemos que se eu colocar o meu coração em obedecer a palavra de Deus, a escolha que eu fizer vai ser baseada na palavra de Deus, então, inevitavelmente o favor de Deus, a unção do Espírito, a unção profética, vai cair sobre nós, né? é, por exemplo, Jesus falando no monte das bem-aventuranças, sentou todo mundo e começou a explicar ali, ali é algo, um texto poderoso, não, não vou falar sobre isso, nem tenho tempo aqui hoje hábil para falar sobre isso, mas ali Jesus trabalha oito ansiedades que estão presentes na vida do homem, ele diz assim, não andeis ansiosos e comece né? Ele fala oito ansiedades que podem impedir você de experimentar coisas importantes com Deus Mas, outra oportunidade a gente traz esse ensino aí Só que ele diz assim, bem-aventurados misericordiosos Eles vão encontrar misericórdia Se você não quiser ser misericordioso, paciência Então, são escolhas agora existem textos bíblicos como esse que nós lemos, que é uma ordem, então aqui é, é muito interessante como a Bíblia é escrita e como os escritores inspirados pelo Espírito Santo, deixaram para nós riquezas maravilhosas, que ser misericordioso é importante, mas não é mais importante do que se encher do Espírito, entendeu? porque se você se encher do Espírito, essa qualidade naturalmente vai estar na tua vida, então o que, que o apóstolo está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, usando o termo verbal de ordem, aqui, quando ele escreveu esse texto pequeno aqui, é, enchei-vos, ele está falando o quê? Isso é uma ordem, é tipo, tem que fazer, só que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos cair no engano, que a serpente, que o inferno, produz em nossos corações para nós tentarmos fazer o contrário eu vou ser misericordioso né? eu vou perdoar ali, eu vou ajudar os pobres ali mas encher-se do Espírito é algo muito talvez um dia, quem sabe eu me santifique mais e eu, eu me encha do Espírito Santo, então nós tratamos o se encher por exemplo do Espírito ou deixar a sua vida ser guiada pelo Espírito como uma maneira que talvez um dia você dê esse passo, e você começa a tratar coisas que são escolhas, que são importantes e vão refletir na tu, no teu futuro, as tuas decisões aqui em fé vão definir o teu futuro em fé também, são importantes, mas não mais do que essa, então eu quero trazer um ensinamento para a igreja hoje, para que eu e você possamos entender a importância de nos enchermos do Espírito Santo, né? e encher do Espírito Santo... não é somente ter uma experiência aqui e ali... então eu quero mergulhar nesses textos... eu quero que eu e você possamos entender... e compreender esse texto aqui... Por que Paulo estava falando assim... para que eu e você possamos entender... também que a Bíblia não fala só para você fazer algo... ela fala e te ensina como fazer algo... então se encher do Espírito Santo... vai fazer você vencer... as guerras, os pecados, os pensamentos tudo aquilo que está tentando te afastar da fé, tudo aquilo que está tentando te afastar da comunhão com o Senhor Jesus, o poder do Espírito Santo é aquele que vai te transformar de dentro para fora, e os teus medos já não vão ter tanta força assim de tentar te dominar, as impossibilidades, por exemplo, o Espírito Santo quando Ele começa a agir muito forte em nós, nós damos liberdade para Ele, Ele não vai, pensar, não vai mais pensar assim, ah, será que Deus pode é enviar um recurso será que Deus pode fazer algo nessa área da minha vida porque pode ser que Deus pode ser que isso, pode ser que aquilo então você fica com esse tipo de pensamento mas quando o Espírito Santo começa a trabalhar em nós você vai começar a conhecer um Deus que Ele tem recursos sem limite eu e você que limitamos e na nossa mente achamos que Deus tem limites Ele faz o que Ele quiser a hora que Ele quiser da maneira que Ele quiser ele usa pessoas, ele faz coisas, e se precisar, ele faz. Do nada, ele faz muita coisa. Como ele já fez uma vez, ele disse: Vieram acontecer as coisas. Vocês né? estão entendendo aqui o que eu estou querendo dizer? Então, o grande problema nosso, muitas vezes, é deixar essa essa parte do ensino bíblico, para algum dia talvez, isso é só para quem está lá no altar, isso é só para pregador, isso é para líder, isso é para quem está mais tempo no Evangelho, estou chegando agora, mas a Bíblia diz que não, a Bíblia diz que pelo contrário, além de ser uma ordem, a Bíblia nos ensina, o Senhor nos ensina como fazer, para nos enchermos do Espírito Santo. Então aqui eu vou ler o texto todo, porque aqui é o erro da nossa geração, me incluo nisso e tento a cada dia mais mudar isso, mas nós lemos textos bíblicos em versículo agora. Né? Eu leio um versículo e faço uma interpretação para a minha vida. Eu leio a Bíblia conforme a, o que eu acho que tem que ser. Não, a Bíblia tem que ser lida conforme o que ela está dizendo. O que, que a Bíblia está dizendo? Né? Então um pouquinho antes aí, talvez ali acho que no 16 versículo 16 de Efésios, vamos ler todo esse texto, e eu vou devagar compartilhando com vocês aqui, ó. desde o 15, vai, olha lá, então, primeira parte desse texto, desse ensino de Paulo, ele diz assim, ó, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, né? então ele já está dizendo aqui, algumas razões importantes de você se encher do Espírito Santo a primeira delas é agora ter uma sabedoria que não é tua é uma sabedoria que vem do alto porque o que é conhecimento? conhecimento é você estudar e saber sobre as coisas sabedoria é saber faz, o que fazer com uma situação que aparece na tua frente porque na hora que o pau quebra você pode ter conhecimento mas você não sabe o que fazer sabedoria é você saber o que fazer no dia difícil ou na situação que você precisa resolver alguma coisa, então a Bíblia diz que quando você vai se enchendo do Espírito Santo, ó, a dica de Paulo aqui. Agora mudou a maneira como você pensa as coisas. Eu já não penso mais de uma maneira natural ou como néscio como diz aqui, como alguém que não tem conhecimento nenhum sobre alguma coisa, e sim como sábios. E ainda ele diz assim: ó, remendo o tempo porque os dias são maus. Se encher do Espírito Santo vai mudar. A maneira como o tempo se manifesta em tua vida. Tem pessoas que estão na igreja há dez anos e as coisas estão iguais. É... Paulo está nos dando um conselho dizendo: vamos mudar essa história? Vamos começar a ver a eternidade tocar a tua vida e não mais o relógio, os dias, os meses, o ano, dirigir o que você vive na terra, mas sim o que o nosso Deus que é eterno está nos dizendo então a palavra aqui está nos dizendo que remiro o tempo, os dias são maus, e quanto mais os dias são maus, mais difícil e mais escravo do tempo você fica, por esta razão não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, então quando ele diz enchei-vos do Espírito Santo, ele está dizendo, por quê? Porque se você não se encher do Espírito Santo, você vai ser insensato, ou seja, você não vai saber, qual a vontade de Deus Para nós Então olha a importância De se encher do Espírito Santo Primeiro o tempo já não vai me dominar Que Se Deus quiser fazer algo em um mês na tua vida Que demoraria dez anos, Ele faz Não é mais o tempo que determinar Mas para conseguir tal, tem que fazer isso Sim, da maneira natural Mas e da maneira de Deus? Como é? Quem está aqui? Nós vemos o rei Davi Sendo humilhado pelos irmãos E principalmente porque os irmãos Além de serem, é, talvez né, Eu tenho já ministrei até sobre isso aqui Que Davi era um, um, possivelmente um filho bastardo Então não tinha mesmo privilégio que os irmãos Além dos irmãos participarem da guerra Soldados de guerra pra, é, Na época soldado era como um herói Da criançada hoje os personagens super-heróis, naquela época se participar do exército, você era um herói e Davi lá nessa situação, sabe o que significa remir o tempo? Davi com uma pedrada derrubou um gigante e já foi general ele nem passou por soldado como os irmãos estavam com os soldados vocês estão entendendo isso aqui ou não? ele com uma pedrada da maneira de Deus, ele se tornou general do exército nem soldado ele foi foi capitão do exército de Israel E começou a ter tanto destaque Ele foi colocado como um dos principais Quanto tempo demoraria isso? Tempo normal? Hum, talvez nunca aconteceria com Davi Mas o que nós temos que entender com esse texto bíblico aqui? Olha o que Paulo está querendo dizer para a igreja Algumas prisões, algumas amarras Estão tentando impedir você de viver coisas poderosas da parte de Deus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas vocês procurar e compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? E aí ele vem nesse versículo tão importante que nós estamos lendo hoje que diz: e não vos embriagueis com vinho, né? Aonde há dissolução, outras traduções para ficar mais fácil para você. Aonde tá, Aonde há contenda? Né? Mas encher-vos do Espírito Santo, então o que, que ele está querendo dizer? Se nós queremos aprender a remir o tempo, conhecer a vontade de Deus, ver o favor de Deus sobre a nossa casa, sobre as nossas emoções, sobre a nossa família, é necessário se encher do Espírito Santo, e o que significa isso? Se encher do Espírito Santo significa, ele diz assim: ó, não se embriagueis com o vinho, por quê? Porque o vinho você toma e perde a noção perde o controle, quem está aqui? Bebida, embriaguez, tudo bem aqui ou não? Né? Eu sei bem, eu era escravo disso daí, né? então você perde o controle, aí ele diz, não façam isso, não deixa a tua carne, não deixe as trevas, não deixa ninguém controlar a tua vida, mas se enchei do Espírito, porque agora sim, aí vocês se deixam o Espírito também de uma certa forma, é o ensino que Paulo está trazendo, deixa o Espírito agora, perde o controle para o Espírito, coloca a tua vida toda nas mãos do Espírito, deixa a tua vontade nas mãos dele, deixa os teus achômetros na mão dele, deixa a sabedoria de Deus agora conduzir, deixa o Espírito conduzir, então não entregue a sua vida, não perca o controle da sua vida em coisas que vão te embriagar, que vão te perder, você vai perder a sua noção, mas deixa agora, se você se perder no Espírito, Ele dominar totalmente a tua vida, é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando, e aqui a igreja, sem perceber, está tendo um grande problema, achando que tem coisas que são mais importantes, do que se encher do Espírito Santo, e se encher do Espírito Santo, é uma maneira de eu e você no sobrevivência, principalmente nos dias maus, principalmente como Ele mesmo cita aqui, os dias são maus, e se encher do espírito vai mudar a tua história. Mas o que, o que significa ser cheio do espírito? Posso mergulhar aqui ou vocês estão meio desanimados hoje? A gente já já vai embora, é isso? Posso aprofundar se vocês quiserem aqui. Quando eu falo encher do espírito, o que você pensa? Vai, me ajudem no culto hoje, vai. Hoje estamos. Me ajuda aí, vai. O que você pensa se encher do espírito? Qual a imagem que vem na tua cabeça? Vai lá. Fala alguém alguma coisa Né Sim Mas qual a imagem você vem se encher Qual a imagem que vem Você vai encher É isso Você pega uma vasilha E E Nós pensamos isso Ok Por quê? Porque o diabo tem tentado nos convencer De que o Espírito Santo De vez em quando ele nos toca e aí a imagem que vem quando fala encher do Espírito, é uma vasilha, e alguém enchendo até ficar cheio aquela vasilha, de fora para dentro, só que não, esse termo enchei-vos aqui, na sua originalidade, mas na cultura bíblica, é se encher de dentro para fora, é um poço de água, que faz encher até derramar, então não é de fora para dentro, só que o inferno tem nos convencido de que o mais importante é de fora para dentro. Só que o Espírito Santo, a Bíblia diz que habita aí e habita aqui. O problema é que ele às vezes tá, é um poço de águas que está tampado, que está entulhado. E que nessa noite nós possamos desentulhar, é o que ele está falando. Não anda na tua sabedoria, anda na sabedoria de Deus. Vamos tirar essa pedra daí desse poço, porque tem uma água... Tem um espírito Por isso que Jesus diz Se você tomar da água que eu te der De uma maneira resumida Do seu interior Fluirão Rios De águas vivas E esse rio vai começar a te encher Esse rio vai começar a te completar Esse rio vai começar a saciar a tua alma Até o ponto de você derramar Aquilo Isso é se encher e não receber alguma porçãozinha num dia, e é isso a estratégia do diabo, para a igreja de Éfeso, por exemplo, que Paulo tem que tentar corrigir, porque as pessoas estavam tentando se satisfazer, e se encher com as coisas de fora, para dentro, vou repetir isso aqui, que vocês ficaram com cara de assustados, que não estão tá entendendo, o diabo vai tentar te convencer, que você vai ser cheio de Deus, tendo bens, que são de fora, para... Satisfação na vida, é, coisas que te dão alegria e tudo isso. Tendo uma experiência num culto com a presença, senti uma paz, sentir uma energia, uma potência. Olha, você escuta direto. E nós achamos que o espírito é isso. Se encher do espírito é isso. Biblicamente falando, não. O espírito está aqui, ó. Está aqui, ó que muitas vezes nós não vivemos, é porque ele está entulhado, está cheio de lama, está tampado, mas nessa noite nós podemos escutar o conselho do apóstolo Paulo, à igreja de Éfeso, igual eles foram instruídos, eu e você possamos ser também, e pedir para que Deus nos ajude a desentulhar o poço, porque se encher é de dentro, para fora, não é algo que só vai vir de fora, se tem uma experiência e acabou então na verdade eu te dar uma notícia hoje tem alguma coisa aí dentro que não está conseguindo sair para fora tem alguma coisa aí dentro, da par de Deus que quer mudar a tua vida a tua história então todas as vezes que eu começo a ter controle da minha própria vida olha só se eu ter controle da minha própria vida eu estou impedindo as águas que já estão dentro de mim de fluírem na minha vida Porque é uma coisa é orar com essa mentalidade Achando receber Deus me manda, Deus eu preciso Deus me por favor, Deus misericórdia Quando você entende que as águas estão em você você começa a orar Pai, eu sei que a tua presença está em mim Faz com que essa presença se manifeste em mim Aí começa, começa a sentir a presença de Deus Você começa a ser cheio pelo poder do Espírito Santo Aí as tuas necessidades de ângulo. porque enquanto você achar que as coisas de Deus são de fora para dentro as coisas do Espírito Santo são de fora para dentro você sempre vai precisar de mais todo dia toda hora a todo momento porque a Bíblia nos diz assim ó, porque o reino dos, de Deus, o reino dos céus não é comida e nem bebida esse é o engano da igreja a igreja quer ter comunhão com Jesus para que Jesus dê uma, abra uma porta de emprego mais top do que a pessoa está hoje externo para saciar algo interno vocês estão me ouvindo aqui? não é que Deus não abre porta de emprego Ele faz o que Ele quiser Ele, a hora que Ele quiser, da maneira como Ele quiser Ele é Deus, amém? mas você entendeu que isso é fora para dentro? E o que, que o ser humano está tentando fazer? Tentando saciar algo, que só essas águas que já estão aí, que já estão aqui, o reino de Deus não está lá, Jesus falou, o reino de, dos, dos céus não está lá, nem cá, de falar: ah, Jesus está lá, o reino está lá, nem escuta, que o reino está dentro de vós, o grande problema é que o diabo faz de tudo para tampar o poço de águas vivas que o Senhor já colocou em nós e aí nós começamos a ser convencidos pelo inferno de que as coisas externas conseguem saciar a sede interna que só o Espírito Santo pode fazer foi a história da mulher samaritana com Jesus se você conhecesse quem fala contigo e soubesse a água que eu tenho para te dar Ah, então me fala onde está essa água, você nunca mais teria sede, Jesus disse, olha que coisa interessante, porque o que vem de fora para dentro é importante, mas não é o principal, porque senão nós vamos sempre precisar de novo, de novo, de novo, de novo, entendeu? Estão aqui ou não? Então quando você tem uma conquista financeira, aquilo te traz uma satisfação, um bem-estar, amém? Até, até quimicamente falando, a, a ciência nos fala isso. Mas seu corpo começa a ser viciado, Eu vou falar com calma aqui, hein? Insatisfações externas. E aí amanhã você vai precisar de outro sentimento daquele. Só que se você não conseguir conquistar o recurso e conquistou outro dia? Começa as crises. Começa os problemas emocionais. Começa as, as, as carências que você vai tentando buscar aí fora de qualquer jeito. Aí você recebeu um aplauso por uma promoção que você teve na empresa. Aí você recebeu um aplauso quando numa faculdade, num estudo. Você recebeu um aplauso por uma conquista, por uma vitória. Aquilo começa a te satisfazer. E você vai tentar achar nessas coisas. Estou sendo muito complicado aqui. Eu tô dando para entender. Não para entender? Você vai tentar satisfazer nessas Por isso que não se embriaga com o que vem de fora para dentro Ele usa o exemplo do vinho Que te tira o sentido e você não tem mais o controle Se embriaga daquele que te criou Que é de dentro para fora Então nós temos que tirar o engano da nossa mente Achando que qualquer coisa que existe aí fora Vai poder saciar a nossa alma foi a conversinha da serpente com Eva. Eles já eram completos, eles não precisavam de nada. Essa serpente colocou uma dúvida na neles. Mas por que, é que não pode comer? Porque Deus falou que aquele não pode. Ah, por quê? Só porque vocês vão ser iguais a ele. Olha só. E quando nós tentamos Deixar as coisas de fora Controlar o nosso interior Nós vamos ser Escravos dominados E a nossa fé Vai ser fraca Por isso que Paulo está falando É importante vocês aprenderem A remir o tempo Não andem como os mas Como os sábios ele está falando tudo isso, por quê? Porque o que vem de fora é conhecimento Mas o que vem de dentro é sabedoria Essa é a diferença né? Aí ele diz, vocês precisam entender Quando vocês tiram essas pedras, essa lama Esse tampo do poço Da presença de Deus que já está em vocês vocês vão começar a ter saciedade, satisfação. Sem precisar se corromper com nada de fora. Ah, tenho recurso. Glória a Deus! A Bíblia diz que isso é bênção de Deus. Tudo bem ou não? Estou sem recurso glorificado! Seja o nome do Senhor! A minha adoração não depende de nada de fora. Oi oh, igreja, vou entender isso aqui A minha adoração depende do que está dentro É a própria presença dele Me saciando Fazendo satisfação na minha alma Fazendo com que eu não seja escravo Porque aonde o Espírito está Aí é a liberdade Só que sem perceber Nós queremos as coisas de fora Na verdade fomos enganados A igreja é enganada Efésios estava sendo enganado Com essa mentira do inferno Desde o Éden até o fim, então hoje um texto simples mas violento para mudar a ótica e a maneira como nós estamos olhando as coisas a maneira como nós estamos saciando as necessidades que a nossa alma tem então essa é uma noite que nós temos que tirar mesmo, abrir esse poço aí tirar essas pedras daí, tirar essa lama daí e, nos, e deixar nos encher dessas águas que estão aqui dentro. E se todo esse impedimento, se toda essa situação mais carnal falando, for removida, através do quê? Pai, eu entendi algo. Isso tudo está atrapalhando eu ter uma vida plena com Tua presença. A Tua palavra diz que não é uma opção, é uma ordem para que eu tenha vida e vida em abundância. Ser cheio do Espírito Santo Vai mudar a maneira como nós entendemos a vontade de Deus para nós Tem pessoas que acham que a vontade de Deus é você Trabalhar, ganhar dinheiro, casar Tem pessoas que acham que é isso Deus não trabalha com robôs Cada um de você tem um propósito em Deus Ele trabalha com você como indivíduo Como servo e serva dele Como filho e filha dele Entenderam aqui? Então ele trabalha com o propósito que ele já adquiriu para isso Ele não vamos ah, façam isso que está tudo certo Isso aí é a mentalidade grega que Paulo também está corrigindo nesses textos. Então nós vemos assim, não vos embriaguei com vinho No qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo Tira os impedimentos E deixa essa água começar a te encher nós estamos esperando que manifestações do Espírito nos toquem em algum lugar, num culto, numa reunião, e achamos que isso vai satisfazer, é uma experiência externa que o teu corpo está tendo, mas tem algo muito mais poderoso, e Deus permite isso para te dar sinais de que Ele está agindo na tua vida, mas tem algo muito mais poderoso que vai te transformar, vai mudar os teus valores... Vai mudar a tua maneira de enxergar os problemas da tua vida Vai mudar a maneira como você vê Aquilo que está te cercando O que, que vão pensar de mim? Não sei Mas eu não, não, me importo, não me importo com o que ele pensa de mim Isso começa a mudar Os medos começam a sair Então sem perceber o povo de Deus, em toda a Bíblia e na igreja primitiva, sempre foi enganada nesse ponto. Ah, eu não estou legal, as coisas estão acontecendo na minha vida, estou chateado, estou desanimado. Lógico que vai ficar, porque a tua vida depende disso. E você acaba negociando a tua fé, a tua espiritualidade, até o congregar por causa de coisas externas que não estão mais conseguindo te satisfazer, então olha como não tem coerência as coisas, olha como às vezes nosso relacionamento com Deus é de troca, Deus, se você fizer isso, e, e me satisfazer aqui, que eu preciso disso, satisfazer nessa área, eu vou, eu vou na igreja, quem está aqui? E na verdade, o que o Senhor está preocupado com nós, é em primeiro nos encher do Espírito Porque aí nós vamos ter vida E se você tendo vida Pode vir a guerra que for Você está de pé Você está fortalecido interiormente O apóstolo Paulo orava para a igreja Eu oro para que vocês sejam fortalecidos No homem Interior E nós estamos tentando ser fortes No homem Esse é o maior engano que o diabo pode colocar Em nossa vida então Essas coisas de eu não gosto, não gostei Não achei legal Fiquei chateado Ah, vou ter que falar isso aqui Vou falar esse negócio aqui Por que você ficou chateado com alguém Ou amargurado com alguém? Por causa da pessoa? Posso falar isso ou não? Não Porque você criou uma expectativa De que aquela pessoa é top Sendo que a Bíblia diz Que não tem um justo sequer e a tua expectativa, ah essa pessoa é top, nossa ele fez isso, fiquei, fiquei altamente chateado, Mas a tua expectativa está muito no homem, você está olhando no homem, está esperando do homem, você está esperando de algo externo, algo para curar a tua alma, e aí pessoas ficam reativas, o que é uma pessoa reativa? Algo externo acontece, ela reage… E aí, de novo, talvez você negligencie até a tua espiritualidade por causa de alguém que ficou chateado Ah, eu de mal de você aqui. Hum. Sabe de quem você tem que esperar algo? Só de Deus. Porque os homens possivelmente vão nos frustrar. Vão nos abandonar, vão nos trair, vão nos decepcionar. Os homens são ingratos. É bíblico isso, gente? Vamos prestar atenção. Mas alguém que nunca vai te desamparar, Nunca vai te abandonar... E nunca vai deixar você... Largado quem é... Põe então a sua expectativa nele... É o Senhor... Põe a tua expectativa nele... Então olha que Paulo está tendo que ensinar... Para a igreja de Éfeso... Que eles começaram... Porque a cultura grega era... É, viva... Se alegre... Encontre nas coisas... Faça Independente se é bom ou mal Se te traz alegria, faça Cultura grega, pode ler depois Principalmente nas cidades de Éfeso Dos Filipos Colossenses Coríntios também Pode ler lá, você vai ver Você está feliz? Então faz Casou, não gostou? Separa Tinha até regras para isso né? No ambiente judaico, por exemplo Se tua esposa não cozinha bem Está liberado Ia estar tá onde um de pé, né? Olha. Mas por que isso? Porque a cultura grega ela era influenciada com o que? O externo pode te saciar. Viva! E ninguém está falando que você não pode viver. Mas você não vive escravo. Você não vive escravo. Aonde o Espírito está, aí. Nesse lugar a liberdade Então a Bíblia nos cansou de dizer Jesus cansou de falar Que o Espírito habita em nós Tanto que Paulo teve que colocar na carta aos romanos Fazer uma pergunta para eles Dizendo, vocês não sabem Que o Espírito do vivo Deus Habita dentro de vós Que vocês são o templo do Espírito Santo? A dizer assim, porque vocês estão tentando buscar ainda em coisas que não vão conseguir saciar a tua alma, porque vocês estão tentando buscar em tudo que existe nessa terra algo que não vai poder saciar, sendo que tem alguém aí dentro de você que habita aí e está só esperando para poder ser liberado em você, primeiro te encher, depois se derramar, então, se encher do Espírito. Não tem nada a ver com você receber algo de forma uma experiência sobrenatural Isso daí você pode ter Até mesmo os milagres Que Deus pode fazer na tua vida Eles não têm o poder de fazer O que a presença do Espírito tem de fazer na tua alma Porque a Bíblia nos diz Que o povo de Israel viu milagres e mais milagres E ainda murmurou Ou reclamou Do Deus de Israel logo nos dias seguintes Porque algo externo você está tentando saciar algo que ninguém vai conseguir saciar, e esse tem sido o engano que a igreja está vivendo, esse é o engano que a igreja viveu, e esse é o engano que a minha e a tua vida pode viver também, se nós não entendermos que é aqui dentro, é aqui dentro, vamos ler o um texto de, bem conhecido, livro de Atos capítulo 2 versículo 1, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, vamos ver o que aconteceu aqui ó, e cumprindo-se o dia de Pentecostes Estavam todos no mesmo lugar né? Isso aqui já é bem importante Porque Eles obedeceram E obedecer É a brincadeira é, é o trator Que vai tirando as pedras pesadas da tua alma Vai só obedece E aí teu poço vai começar a estar tá Jorrar águas vivas, e Eles cumprindo o seu dia Estavam todos reunidos no mesmo lugar Como Jesus disse, pediu E de repente Veio do céu um som Como de um vento veemente impetuoso E fez o quê? Encheu toda a casa Em que estavam assentados A gente lendo esse texto Acho que é uma experiência que eles tiveram Que veio uma glória, veio um fogo um pouquinho antes disso talvez uns dias, semanas antes disso uns dias antes disso Jesus entrou onde eles estavam reunidos com medo, trancado as portas e disse soprou sobre eles e disse recebei o Espírito Santo então isso que aconteceu quando estavam reunidos na casa era o derramar opa era o derramar da alma, do interior deles e fez esse mundo todo, porque a Bíblia diz que quando isso aconteceu, eles começaram a falar em outras línguas, eles começaram a falar na língua dos povos que estavam na festa de Pentecoste em Israel em Jerusalém, e aquela multidão começou a vir até eles então você vê que era, um derram era algo para os outros agora então aqui não foi uma experiência de fora para dentro Só que eles tiveram E agora tiveram uma experiência Nossa que top Se fosse só uma experiência de fora para dentro Não duraria dois dias Talvez três Porque nós somos cheios do Espírito num culto Deus nos visita Três dias depois apareceu um gigante A gente já se esconde Então aquela experiência foi local Foi momentânea E é um sinal da presença do amor de Deus para nós mas aqui não Aqui não foi algo de fora para dentro Aqui foi o derramar de dentro da alma deles para fora Porque agora eles não estavam mais só sendo cheios Tanto que os homens vieram e falaram Esses homens estão embriagados nesse horário do dia Aí o que, é que Paulo fala? Não eles Estão embriagados com o vinho onde há corrupção Mas eles estão vivendo o que o profeta Joel disse Derramarei Do meu Espírito Eu, Eu vou ter que explicar isso aqui. Derramarei do meu Espírito Sobre toda Carne, vamos lá Quem derrama algo Derrama por quê Porque alguma coisa Está cheia Senão ele falaria, encherei do meu Espírito Toda a carne então, olha que coisa interessante, nos últimos dias ele falou: começou eles a viverem isso agora, o que, que eles estão vivendo? Ó, oh, eles derramarei do meu espírito, sobre toda a carne, que carne? A deles? Não, a deles já estavam cheia derramarei sobre quem? sobre toda a carne que tiver ao redor deles, sobre toda aquela Jerusalém que estava lá e começou a derramar as águas do Espírito o povo começou a ir para lá, ver o que estava acontecendo achavam que eles estavam bêbados na, na, no, no dia de dia, e eles começaram a questionar aquilo, eles ficaram maravilhados a palavra de Deus diz, eles ficaram malucos, vamos ler o texto, ó. vamos ver aqui ó. e foram por eles é, línguas repartidas como de fogo ao qual pousaram sobre cada um deles vai lá e todos foram o quê? Estavam cheios do Espírito Mas não só estavam cheios Começaram a derramar dessas águas ó, E começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito lhe concedia que falasse E em Jerusalém Estavam habitando judeus, homens religiosos De todas as nações que estão debaixo do céu O meu Espírito será derramado Sobre toda a carne e quando aquele som ocorreu... A multidão começou a chegar para ver o que estava acontecendo... Estava confusa... Porque cada um ouvia falar na sua própria língua... Então o americano começou a ouvir inglês... O francês começou a ouvir francês... O, o japonês começou a ouvir japonês... Opa... Eles ficaram loucos com aquela experiência... E pasmavam e se maravilhavam... Dizendo uns aos outros... Pois que... Eles não são galileus... Esses homens estão falando Pode vir alguma coisa boa da Galileia Como pois ouvimos cada um Na nossa própria língua Em que fomos nas nós nascemos essas nações Nós viemos para a festa só Mas nós falamos outro idioma E eles falam o nosso idioma Nós temos experiência com homens, mulheres Servos, servas de Deus Maduros no espírito que às vezes estão orando em línguas e falando em outras línguas e tem pessoas que acham que é outras línguas mas tem pessoas, por exemplo, naquela reunião que conseguem entender tudo uma experiência que nós tivemos uma vez começou o pessoal a falar em língua e uma mulher que conhece, falou esse idioma é um idioma tal lá não sei de que parte lá da, 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 do oriente e ela disse assim ó, é, falava assim, não se preocupa tua filha vai ficar bem e minha filha estava com uma doença Só para você entender que o mesmo Deus de ontem É o mesmo Deus de hoje É o mesmo Deus de eternamente E todos se maravilhavam Estavam suspensos dizendo aos outros O que quer dizer isso? É muito louco E outros zombavam e diziam Eles estão cheios de vinho Estão bebendo Estão muito loucos Pedro porém O medroso Pedro Trancado às portas Olha o que ele diz, porém se pôs de pé com os onze, levantou a sua voz e disse: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja isso notório e escutai as minhas palavras, estes homens não estão embriagados, como vocês pensai, sendo a terceira hora do dia. Mas isto foi o que está acontecendo Foi dito pelo profeta Joel Nos últimos dias acontecerá Que do meu Espírito Fazer o quê? Do seu interior fluirão rios De águas vivas Então a cidade não está ruim Tua família não está ruim não O que está ruim é o posto de água em nós tampado porque se a água jorrar, ela vai derramar E aonde ela derramar, ela vai produzir mudança. E aonde ela produzir mudança vai trazer restauração, vai trazer cura, vai trazer libertação Isso é remir tempo Uma prisão de 20 30 anos na pessoa, quando as águas derramam Aquela pessoa pode ser livre, naquele dia, um dia Como a Bíblia nos mostra claramente Então a questão aqui que nós temos que compreender e entender é que não é que vem algo de fora para dentro E você está se relacionando com Deus Por aquilo que você está recebendo Poder Olha só De fora, Deus está derramando um poder sobre você Para você chegar na tua empresa amanhã e fazer Pilim, pim, pim Entendeu aqui? Nossa mente acho que é isso E aí nós estamos igual quem está lá fora buscando um poder aqui, para resolver um problema aqui, sem comunhão com Deus, então nós criamos a nossa mente, a verdade é um engano do inferno, nós achamos que ser cheio do Espírito, é uma presença que nós um, vem sobre nós, a gente já fica todo mundo meio anestesiado, meio, né? E a gente recebe aquilo, para ir lá, saciar as nossas vontades, mas quem é fonte, Dá mais do que recebe Você já viu uma fonte de água Receber água? Ela recebe via, lógico Lençóis freáticos embaixo da terra Mas você já viu alguém jogar água lá para ela? E é essa a comparação que a Bíblia faz com a igreja Não precisamos de nada Nós só precisamos fluir no espírito nós só precisamos jorrar os rios de águas vivas. E esses rios derramando, olha lá, ó, derramarei sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Porque se derrama na tua vida, Paulo está falando com os adultos: que se você derramar da tua vida o rio, os teus filhos, opa, está falando de casa já, está falando de família aqui. Os teus filhos profetizarão. Os vossos jovens, eles vão começar a ter visões. E os vossos velhos vão ter sonhos. Porque isso velho, mais velho, mais cansado, chuteira cansada, tem sonho e entrega para os outros realizar. Porque, é, como que Deus é maravilhoso! Até os velhos, que talvez não tenham mais vigor para realizar, vão ter os sonhos que vão nutrir uma geração. Por que isso? Por causa do Espírito, sendo derramado. Então, quando nós temos a mente de receber, nós quando olhamos esses textos, nós achamos que o Espírito vai, vai vir para mim. E óbvio que vem. É uma fonte que está em você. Nós temos, a, aí vai vir em mim, aí eu vou receber poder, aí vou me transformar no he Eu tenho a força e agora eu vou. Agora eu quero ver aquela desonra que eu sofri. Agora vocês vão ver comigo. Porque é o poder de Deus. É, gente. Isso aí é coisa lá fora que faz, viu? Outras religiões, outras seitas. Aqui, ó. Melhor é dar do que receber. Se ele falou que é melhor, fica tranquilo. É muito melhor. Então, quando derrama o espírito, ó, começa a acontecer. Vai lá, o próximo versículo. Estou terminando. Se tem um cara desanimado, já vamos terminar esse negócio aqui, ó também do meu espírito derramarei sobre os servos e sobre as servas ou seja, toda escravidão todo sentimento de escravo toda mentalidade de escravo quando as águas começam a jorrar cai por terra tudo isso, as cadeias caem, as prisões caem o medo cai, a mentalidade que eu não posso, eu não consigo é difícil, não vai dar é complicado, cai tudo isso mas quando nós queremos buscar o Espírito só para nós Para satisfazer nossas somente a minha necessidade e, e, e avançar em conquistas Foi isso que a Bíblia diz Que homens tentaram receber o Espírito E disse, um mago por exemplo, disse Se eu pago, quanto é para eu receber o Espírito? Eu preciso disso aí, isso é bom Que vai me ajudar na minha profissão aqui eu sou mago, eu sou feiticeiro. E aí, o poder em mim vai me ajudar a dar umas. Fazer umas mágicas mais top. Fazer uns Mr. M. Sorri os mais velhos. Que ninguém sabe quem é o Mr. M, mais que né? É, aquela um, é um palhaçada, né? Vocês se conheceram o Mr. M, né? É. O pessoal nem sabe o que eu estou falando aqui. Vou dar os Google lá para saber. Interessante quer fazer por quê? porque quer receber algo porque ela quer ver as coisas delas mudadas e deixa eu falar algo, isso ele já fez por você na cruz ele já liberou sobre você toda a mudança que você necessita, todo o bem financeiro que você precisa, toda a restauração emocional que você precisa, ele já fez gente, vamos tomar cuidado com isso, nós estamos achando que vamos receber o poder para conquistar algo que Jesus já conquistou nós estamos querendo fazer o que Jesus já fez duas vezes mas o poder do Espírito nos abre as portas para nós entrarmos nessa dimensão de bênção que Jesus já conquistou por nós na cruz. Olha lá, as prisões quebram, as cadeias caem. Olha é o que Paulo continua dizendo para eles. Então, porque a promessa vos diz a respeito de vós, depois, de vossos filhos, depois, de volta lá... Vocês já querem terminar? Já vou terminar. Oh. e a todos que estão longe, e todos o que um dia Deus chamar, lá. e com muitas outras palavras isso testifica, e os exortava dizendo, salvai-os dessa geração perversa, sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia se agregaram à igreja quase três mil almas e um dia isso é tempo e um dia uma, uma visitação um derramar que tinha tanta estava tão cheio que derramou Alguém já deixou um negócio lá pra ficar enchendo E quando foi esquecer fui pegar o negócio, quando voltou já tá um estrago Outro dia eu pus um café lá E fui fazer sabe quando você dá aquele bug Que eu fui fazer não sei o que Pegar um negócio e tal E aí depois daquele estalo Fica, o café! Aí eu fui correr, já desanimei Falei, não, não adianta correr mais A cozinha Sabe por quê? Ela encheu ou derramou? todo mundo que estiver no ambiente vai saber o que derramou, o cheiro, a sujeira, a bagunça, e é, não tem como não perceber, só que nós estamos tentando saciar a nossa espiritualidade com gotinhas de visitação que Deus faz em nós, sendo que você tem rios de águas vivas dentro do teu interior, aquele que que, que, que lê que recebe os meus mandamentos e os obedece do seu interior fluirão rios de águas. o que é um mandamento? é uma ordenança, está mandando algo olha lá as ordenanças, lembra lá? as ordenanças bíblicas elas vão ser o teu auxiliador para tirar as pedras, para tirar a tampa que está impedindo as águas do Espírito fluir então não é que é difícil não é que estamos numa cidade difícil, eu vou ter que entrar nisso aqui. Hoje eu tô que estou. Essa cidade aqui é o Satanás, mora nela, tem um trono, um demônio, um bicho. Não é a cidade que é difícil. Não tem cidade difícil. Qual o problema? É que as águas não estão derramando. A igreja da cidade, vou falar com calma isso aqui. Estou falando especificamente você ou eu. Na igreja da cidade, não está o quê? derramando, que se derramar, a capetada sai correndo que não vou nem olha para trás. Tivemos um acontecimento numa universidade americana. Algumas, a maioria acompanhou. A maioria acompanhou. O que aconteceu ali? Como você ficou sabendo em Florianópolis? Tecnologia, comunicação, óbvio. Mas essas coisas já aconteceram no passado, sem internet, sem nada. E a, a notícia corria e acontecia a mesma coisa que aconteceu lá. Gente do mundo inteiro. Foi ver o que está acontecendo, sabe por quê? Porque teve um grupo lá que falou, cara derramar, a gente precisa receber a gente está querendo receber para ter nossas conquistas Pô, vou receber porque aí com esse poder todo, eu vou conquistar as nações problema nenhum conquistar as nações mas que vale ganhar o mundo inteiro se o teu interior está todo elameado entulhado, sem vida e cada dia a mais você precisa das coisas externas para saciar tua alma então quando o Paulo está falando desse se encher não tá falando de algo de fora que vai vir para dentro. Tá falando de algo de dentro que vai para fora. Então, essa universidade, nós vimos aí notícia, CNN, todas as mídias lá de fora, principalmente americanas, Brasil, até Brasil, todos os... É, é, Instagram, tudo isso ficou muito, muito latente ali. O que está acontecendo ali? Você acha que tem um grupo de pessoas que estavam lá buscando poder para para ir para as suas universidades, e ter as suas conquistas pessoais, vocês entenderam aqui, o que está que acontecendo nesse texto do apóstolo Paulo, com a igreja de Éfeso, então ele está dizendo assim, se vocês continuarem assim, a presença do Espírito Santo, vai ser entulhada no meio de vocês, por isso que ele mesmo diz nessas cartas assim, não apagueis o Espírito, que o Espírito pode... Uma geração a outra, uma temporada a outra, um ciclo a outro a Bíblia nos mostra claramente que para nós vivermos o que a geração passada viveu em sua plenitude é necessário desentulhar os poços tem que desentulhar então quando Jesus chega no poço da mulher samaritana, a mulher fala ah, esse poço quem abriu foi nosso pai Jacó vem comigo, quantas gerações se passaram de Jacó até a mulher samaritana Muitas Mas a água natural ainda dava De um poço aberto por um homem Agora imagina a água espiritual Se o povo entender o que é Derramarei do meu Espírito Sobre toda a carne Então se encher do Espírito Não é só experiências externas Não é uma religiosidade que nós praticamos externamente que vai preencher, porque tinha religioso na época de Jesus, tinha um monte, Jesus chamou eles do que? De várias coisas, mas também falou que eles eram um poço sem água, a religião não consegue, fazer algo que o Espírito faz, porque a religião é de fora para dentro, E a igreja, se cair nesse engano Complicou Porque ela vai tentar De uma maneira religiosa Satisfazer a sua alma Ela vai querer aprender Bíblia Mais do que os outros Porque aprender Bíblia no meio cristão Dá aplauso Vocês estão me entendendo? Que eu estou querendo Mudar a mentalidade nossa Nessa temporada Dá aplauso gente O que, que dá aplauso dá Fazer na, na igreja Isso dá aplauso, vamos fazer então. Mas tem aquela capa da religião Quem está aqui Sabe o que Jesus está preocupado? Porque está preocupado com o teu interior. Ele está preocupado com a tua alma. Jesus quer entrar aí dentro e mudar a tua história. Quer tirar os teus traumas, os teus medos. Jesus quer entrar aí dentro e colocar um vigor dentro da tua alma. Que ninguém teria. Esse homem que faz esse discurso. Ele estava com medo. Trancado na casa com chave. E agora quando o Espírito começa a ser derramado. Porque ele se encheu. Ele sai daquele lugar Faz um discurso Só naquele discurso 3 mil judeus Que foram aqueles que, que Que foram instrumento Da morte de Jesus O que, que a gente precisa fazer então? Fala, faz algo simples Arrepende-vos é? O que é arrepender-vos? É tudo aquilo que eu que eu confio, que eu acho que é minha segurança Ele é minha segurança E aí arrepende-vos Para que venha tempos de refrigério Do Espírito Santo O que significa isso? É que o Espírito Santo agora vai refrigerar a tua alma Águas internas vão começar a fluir Então quando nós falamos assim Ah, é complicado, é difícil ah, é, não é fácil, eu tenho isso, tenho aquilo. Tudo bem, gente, tudo certo. Cava o poço. Porque aí você vai começar a ser cheio do Espírito. Aí se for cheio do Espírito, só se prepara. Uma gotinha que caiu para fora. Transformação Na tua vida e na vida dos outros Vem cura na tua vida e na vida dos outros Você não começa a ser dependente de nada E nem de ninguém Não estou falando sobre honra e respeito A quem Deus colocou acima de você Estou falando sobre escravidão E aí você começa a ser sarado Começa a ser curado por Deus Aí as pessoas começam a receber cura também a cabeça da igreja que o diabo ama fazer isso acontecer e termina com isso, é fazer você olhar algo que aparentemente é legal quando Jesus chama o diabo de pai da mentira, Jesus está falando algo correto, mas não é essa mentira que a gente tem a concepção não ele pega a verdade e distorce a verdade Ele diz assim, você precisa de dinheiro. Precisa ou não precisa? Só se você nasceu com a herancinha gorda, aquela boa lá, ou casou bem, fora isso, tem uns que casam bem, não é? Os cara... Então, entendendo o que eu estou falando aqui? Todo mundo precisa. É isso que Ele falou, você precisa de dinheiro. Aí o que Ele faz com você? Faz você buscar dinheiro de fora para... Tentando saciar a tua alma Sabe o que a Bíblia diz? Você não precisa de nada, só precisa da minha bênção sobre a tua cabeça O resto eu faço As bênçãos do Senhor te perseguirão Opa Olha aqui E a gente se desgasta A gente perde sono Perde comunhão com Deus Perde até culto, perde tudo Para correr atrás de algo Por quê? Porque não é que é mentira isso uma meia-verdade, óbvio que meia-verdade é uma mentira, mas ele nos engana, nos seduzindo com coisas que aparentemente são legais pô, o diabo chegou para Jesus e falou assim, o Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu respeito meu Deus, está falando uma mentira? está ou não? não Mas um contexto errado para provar a Deus vamos ver se Deus é bonzão mesmo Vê se Deus tem essa potência mesmo ah, bah não tenta, sim o que Jesus falou para ele? sim mas também está escrito porque um texto sozinho não consegue trazer a verdade a Bíblia diz que duas ou mais testemunhas é que afirmam uma verdade o que, que ele diz? sim mas também diz não tentará o Senhor teu Deus, transforma essas pedras em pães aqui Jesus está com fome aí. nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus né? Jesus vou te dar tudo isso aqui que você está vendo ó. reinos, impérios, governos se prostrados me adorar ali diz, a palavra de Deus nos diz, só o Senhor Deus adorarás e só Ele prestará culto o que, que aconteceu? O diabo teve que fugir, Por quê? Porque tinha algo dentro de Jesus que estava derramando. E sem perceber o que o diabo tentou fazer com o próprio Senhor Jesus. Satisfaz de fora para dentro. Olha só a coisa. Viva o milagre de fora para dentro. Se preocupe com o teu corpo físico, se jogue daqui, porque o Senhor vai dar ordem aos anjos, vão te segurar no ar. Da governo, autoridade, poder, se prostrado e me adorar. Olha o que, que o diabo tenta fazer com Jesus: de fora para dentro, satisfaz a tua vida de fora para dentro. E Jesus disse: O que me alimenta é a palavra de Deus, é de dentro. Para os discípulos, os discípulos foram comprar comida preocupados, fazia tempo que eles não comiam quando eles chegaram, perguntaram para Jesus Jesus você não vai comer? não, não vou comer agora não você não vai comer onde você come? alguém trouxe comida? o que foi? não, eu tenho uma comida para comer fazer a vontade do meu pai então aquilo sacia a sua alma até mais do que o alimento físico é de dentro para fora e ser cheio do Espírito é poderoso ser cheio do Espírito, é ver agora algo novo dentro de nós nos dando força, vigor sem se corromper sem, ser, sem esfriar a tua fé porque se um dia você tem algo e no outro dia você perde você fica sem chão fica sem chão mas o Espírito ele quer fazer algo novo dentro de nós, quer curar a nossa alma por isso que ele diz: enchei-vos do espírito. Olha só o que, que termina dizendo ali, Efésios 5, versículo 18. Vamos lá. Oh, diz assim: ó. Não vos embriaguei com o vinho, onde já contenta, mas enchei-vos do espírito. Vamos lá. Vai, próximo versículo. Vamos lá. 19. Falando entre vós com salmos. cânticos e espirituais cantando e salmodeando o Senhor aonde? a verdadeira adoração não vem de fora para te tocar aí dentro a verdadeira adoração ah, ah, ah eu gostei do louvor hoje opa Mas a tomar cuidado Quem no dia que você não gostar do louvor naquele culto você não recebe nada do que falou, você vai embora sem perceber nada, sai amargurado até. aqui dentro e por que salmo odiando? porque a coisa mais incrível mais maravilhosa que nós possamos, podemos viver e experimentar nessa terra é ter o próprio espírito do vivo Deus que criou tudo que existe tudo que há que fez Jesus se levantar dentre os mortos que esteve sobre o rei Davi e o encheu, que esteve sobre profetas na Bíblia e o encheu que estava sobre a vida do profeta Eliseu em porção dobrada e ele fez milagres ressuscitou o morto fez liberações poderosas da parte de Deus, esse Espírito que habitava em alguns esporadicamente no Antigo Testamento através de Jesus Cristo se derrama sobre toda carne e quando isso acontece, sobre toda a carne, esse espírito vai sendo derramado, e é por isso que Paulo diz: então, por causa desta verdade, glorifiquem a Deus, cantem salmos, cantem hinos, adorem no seu coração, que a verdadeira adoração, Saindo de um coração genuíno, É a que faz a diferença, ela se derrama no ambiente. Tem adoração que cura, Tem adoração que cura o físico das pessoas, Tem adoração que cura a alma das pessoas. Vinda de dentro, Vai lá, Dando sempre graças. Por tudo, Sendo grato a Nosso Deus e Pai, Por quê? Porque se nós recebemos de fora para dentro Nós vamos nos relacionar com Deus Mediante a isso E a gratidão não vai ser uma coisa mais forte Que nós vamos ter em nossa alma Nós vamos agradecer quando temos a conquista Nós vamos agradecer de uma maneira religiosa Mas por que nós não podemos agradecer Porque a presença dele está em nós Dando sempre graças ao volta lá Dando sempre graças por tudo a vosso Deus e Pai em nosso Senhor Jesus Cristo e termina com esse versículo 21 que diz assim ó, sujeitando uns aos outros no temor do Senhor, quer saber se um grupo está recebendo para ter as suas próprias experiências ou é uma fonte temor do Senhor e respeitando uns aos outros sujeitando uns aos outros aí fora o pessoal sabe fazer isso mas a igreja quando não é fonte não sabe porque aliás ela está recebendo Vocês entendeu o que ela está recebendo? para ela? então ela está focando nela não está focando nos outros os outros que se virem estou aqui para buscar presença esse poder me toca eu sou transformado recebo essa potência e vou conquistar minhas coisas aí fora é isso gente Hoje, o Senhor nos diz no coração Não vos embriagueis com o vinho que vem de fora para dentro E tira os teus sentidos e você perde o controle da tua vida Você até tem um pouquinho de consciência, mas perde o controle Mas enchei-vos Daquilo que está dentro, dentro de você E jorra E derrama e se enche desse espírito Porque quando isso acontecer Não vai ter nada nessa vida Que vai se comparar com essa água Que está subindo ó, Que está te enchendo ó, que tá... Ele está nos chamando para ir mais fundo, mais fundo Com Ele Vamos mais fundo com Ele Vamos mais fundo com Ele Vamos mais fundo Com esse Deus poderoso O problema é esse nós estamos fazendo a nossa busca espiritual Esperando algo de fora nos tocar Para que a gente possa viver coisas E fazer nossas conquistas Se a água subir só um pouquinho no teu interior As conquistas já vêm a cavalo Fica tranquilo filho. A igreja tinha dinheiro ou não? Na primitiva, vai, alguém fala alguma coisa aí Tinha ou não? Nem ouro, nem prata eu tenho. Mas o que eu tenho eu te dou. Levante e anda. Pedro falando para o paralítico. É não... Num... Ah, estou terminando. O paralítico. Levante e anda. Beleza? Mas quando o Espírito derramou. O que começou a acontecer com a igreja? As pessoas, voluntariamente começaram a levar recurso aos pés dos apóstolos está entendendo que a água sobe de dentro para fora e o recurso vem? porque Deus fala de você ser tu uma bênção não ser ficar indo comer a bênção dos outros está entendendo isso aqui? Não. você é uma bênção prestará a muitos A palavra de Deus É isso que nós temos que compreender O no nosso espírito Subiu a água Sinais Prodígios, maravilha Restauração interior Recursos Nós precisamos de recursos para fazer a obra de Deus Nós precisamos de recursos para fazer as coisas para Deus Estão aqui ou não? Nada, ninguém pega um prédio desse e fala, ah, entra aí vamos ver. Fica aí 10 anos e vamos ver. Não, a gente precisa de recurso, mas nós estamos fazendo talvez o caminho inverso. A gente está tentando ralar, se dobrar, fazer para tentar. Vamos fazer a água subir, gente. Vamos fazer a água subir. Você vai começar a ver coisas acontecendo na sua vida profissional Na sua vida financeira Você vai começar a ver o Deus dar liberações Que não estava dando antes Você vai começar a ver coisas poderosas da parte de Deus E essa água vai subir quando você falar Chega Do alvo Da minha comunhão com Deus Ser somente eu O alvo tem que ser derramar Derramar O Senhor quer tocar o teu interior Que você possamos compreender essa palavra Que é uma palavra de vida uma palavra poderosa É uma palavra gloriosa É uma palavra grandiosa Efésios, mesmo, mesmo livro 2 a 3 No quais andaste outra hora Segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe da potestade do ar Do Espírito Que agora atua nos filhos da desobediência, essa palavra que agora atua, agora atua, é que enche eles. eles, estão cheios dessa influência demoníaca, o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais nós andávamos outra hora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Fazendo a vontade dos pensamentos Éramos por natureza Filho da ira Como também os demais A gente estava correndo atrás da nossa vida Nós estávamos cheios dessa natureza De satisfazer sua, Buscar o céu Para satisfazer somente a mim Então eu venho no culto por quê? Porque eu vou receber uma benção, depois eu pego essa benção, ó, semana vai ser violenta. Não, eu venho no culto para que cada culto após o culto, uma pedrinha do poço vai saindo uma laminha vai sendo removida, aí uma água pura e cristalina começa a jorrar no meu interior, começa a fluir dentro da minha alma, aí ninguém precisa me falar que eu tenho que buscar Deus, que eu tenho que estar na igreja, ninguém precisa falar isso, eu vou porque eu vou, porque algo dentro de mim mudou, os valores mudaram, aí essa água começa a fluir, e aí agora se prepara que aquele que crê nos meus mandamentos desobedece do seu interior, gente, não é uma vasilha, uma garra de água que está fora e a gente vai recebendo, está aí dentro do seu interior fluirão rios de águas. água, pastor, mas você não sabe como está o meu interior não sei, posso até desconfiar isso não tem nada a ver com o teu interior tem a ver com a disposição de você mudar o que está no teu interior, Fala, Deus me ajuda como tem água dentro de mim, tem só está entulhado essa é a mentira que o diabo quer que você acredite, que você é isso aí que a tua alma está vivendo essa é a mentira mas ele já te fez como um filho que tem a própria natureza dele ele disse, eu sou a fonte de águas vivas, e se você tem a mesma natureza dele, Jesus também falou e vocês também, do interior de vocês vão fluir rios de águas vivas, porque igual o pai é, vocês são também então que Deus mude nossa mente. Que nós possamos entender que é de dentro para fora. E não de fora para dentro. Por isso que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Por quê? Porque quando você dá. Isso quer dizer que você está derramando. Derramando. Derrama a tua alma diante dele. Segundo os profetas diziam. Povo de Israel derrama a alma de vocês diante dele. E aí, algo começa a acontecer dentro de você. Aí você vai começar a ter experiências de transformação, de libertação, de curas poderosas da parte de Deus. Sabe só por quê? Enchei-vos do espírito. Não se enche do vinho. Que o vinho é de fora para dentro. E vai ser momentâneo. E não vai conseguir fazer o que o espírito faz. Encher-vos é o que? encher a tal ponto de dentro para fora que vai derramar, amém? curva sua cabeça por um instante, fecha os teus olhos vamos orar ao nosso Deus vamos encerrar esse culto e todas as vezes que o inferno tentar encher você com medo, com a insegurança com os traumas o teu Senhor dá uma palavra Ele muda a tua história e o teu destino Hoje o Senhor aqui está acalmando tempestades interiores Hoje o Senhor aqui está dando ordem aos seus anjos Para nos visitar e nos tocar de uma maneira poderosa Removendo toda a pedra, removendo toda a sujeira Removendo todo entulho que está impedindo nós De jorrarmos essa fonte que jorra para a vida eterna Essa fonte de águas vivas que está no nosso interior O Espírito Santo está aqui falando à sua igreja nessa noite Falando a tua vida, a minha vida Quais são as pedras Quais são os entulhos Que estão dentro da tua alma Fale com o teu Deus nessa noite O mesmo Deus que fez a promessa É o mesmo Deus que te ajuda A deixar essas águas vivas Jorrarem de dentro de ti Que o Senhor trabalhe toda obstinação, toda dureza de coração aqui. E nós insistimos, insistimos, insistimos em algo que muitas vezes o Senhor nem quer mais. Que nós falemos disso. Que os rios de águas vivas possam fluir. Para que nós possamos remir o tempo. Para que nós possamos ter a sabedoria do alto Para que nós possamos ver A vontade de Deus Se manifestando em nós Qual é a vontade de Deus? Vamos nos encher Vamos buscar a presença do Espírito Vamos buscar a presença desse Espírito Que faz nova todas as coisas Que levanta o abatido Que restaura a alma do cansado que faz, nova todas as coisas esse Espírito que nos dá força emocional que muda destino, que muda a nossa história começa a falar com teu Deus essa noite começa a chamar por Ele começa a pedir a sua ajuda a Bíblia diz que o Espírito Santo nos auxilia nos ajuda em nossas fraquezas vai chamando por Ele aí Vai chamando por ele aí, pede para que ele toque áreas de sua vida. Enquanto isso vai acontecendo nesse ambiente, que o Espírito Santo tenha liberdade de tocar o interior da tua igreja. Oh, aleluia! Que não seja feita a minha, seja feita a tua vontade, meu Deus. Começa a falar com ele começa a se encher dessa presença tão poderosa que está em nosso meio que está em nosso interior começa a ser visitado por essas águas vivas do Espírito Santo hoje é o dia que Deus pode mudar o teu destino e o teu futuro enquanto você vai orando você que nunca fez uma oração reconhecendo Jesus como o Senhor da tua vida esse é o primeiro passo que você pode dar para começar a ter experiências poderosas e profundas com o Senhor Jesus ter a vida eterna, mas ter uma restauração poderosa também nesses dias se você nunca fez essa oração, repita uma oração comigo e depois eu quero orar por você declare assim, Senhor Jesus te recebo como único e suficiente Senhor e Salvador perdoa os meus pecados perdoa as minhas falhas, perdoa tudo aquilo que me afasta de ti transforma a minha vida numa uma nova criatura e eu me entrego totalmente a ti em nome de Jesus, Pai eu oro por essas vidas que estão aqui presenciais e que estão nos ouvindo também pela internet, que teu Espírito as visite e teu Espírito de ressurreição e vida as toque. Que elas tenham experiências poderosas, fortes e grandiosas contigo, Pai. Com a tua salvação, com o teu amor, com a tua paz, com a tua alegria. As visitas de uma maneira profunda e intensa, Pai. É a nossa oração e nós abençoamos essas vidas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que fez essa oração está na internet, você que fez essa oração está aqui presencial. Se estiver aqui presencial, nós temos uns dos nossos irmãos aqui, que estão ali atrás com as pranchetas, Ministério Boas-Vindas. Me dê o teu contato, me dê as tuas informações ali básicas, só para que a gente possa, como igreja, auxiliar e cuidar da tua vida. Amém? E você que está é, pela internet também, entre em contato conosco, estão aí as redes, todos os caminhos estão aí para você nos auxiliar em nome de Jesus vamos encerrar adorando a Deus então se essa verdade é a que eu tenho que crer adorem, levantem hinos, honrem, cantem salmos engrandeçam o nome dele porque essa verdade em nós tem que ser engrandecida isso é muito poderoso muda a nossa história, muda a nossa fé Adoro então, adoro com salmos, adoro com hinos, engrandeça o nome dele em teu coração. Adoro igreja, porque hoje Deus faz algo extraordinário no nosso meio. Hoje o Senhor está libertando muito de nós, hoje o Senhor está curando a mente, o coração, o físico. As emoções. Hoje o Senhor está quebrando correntes de escravidão. Hoje algo poderoso e novo vem sobre nós. Adoro, adoro. Vamos encerrar adorando a Ele, engrandecendo o nome dele por essa verdade poderosa, por essa grandeza poderosa. As mãos aos céus, Senhor. Eis aqui os teus filhos, eis aqui a tua igreja. Que eles tenham uma experiência nova e viva com a manifestação poderosa do teu Espírito. Enche-nos o teu Espírito, Senhor. 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 Enche-nos o teu, Enche teu Espírito, Senhor. Até o teu Espírito ser derramado sobre nós. Ser derramado sobre toda a carne. Ser derramado sobre nós, sobre a igreja. Vem sobre nós de uma maneira poderosa, Pai. Nós oramos, nós chamamos a Ti. Espírito Santo que traz cura. Espírito Santo que traz libertação. Espírito Santo que dá sabedoria. Espírito Santo que revela a vontade de Deus. Vem sobre nós nessa noite. 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 Aleluia Levanta suas mãos aos céus Repete assim comigo Se Deus é por nós Quem será contra nós O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Vamos orar juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre, amém amém, amém amém glorificado seja o nome do Senhor Jesus aleluia o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a unção, a consolação do Espírito, a promessa, esteja sobre cada um de vós até que Ele venha, o Senhor te abençoe para um final de semana maravilhoso, debaixo do favor, da bênção da autoridade, que existe no nome de Jesus, amém, e glória a Deus. Deus te abençoe, família, fiquem na paz do Senhor, tchau.